0: La corrupción es el principal ancla para el desarrollo nacional.
1: Presidente Luis Abinader advierte ningún proceso electoral disminuirá el plan de lucha contra la corrupción. De luchar
2: en contra del narcotráfico sin importar lo que haya que hacer.
1: Revelan en gestión de gobierno se ha logrado ocupar al narcotráfico en dinero y bienes más de 60 millones de dólares.
2: Nosotros tenemos el derecho de recurrir a esa parte.
1: Tribunal envía por seis meses a la cárcel agente policial acusado de matar al niño Donnelly en Santiago.
3: Lo que no ha hecho es recordar como la madre a sus hijos que deben ir por buen camino.
1: Juristas y fiscales respaldan advertencia de Miriam Germán para que se respete el debido proceso. Militares involucrados en tráfico de inmigrantes cobraban hasta 500 pesos para dejar cruzar haitianos. Ministerio de Salud Pública alerta que casos de cólera en el país pueden elevarse con la llegada del calor.
4: Cuyas contribuciones son incalculables.
1: Y casi 3 millones de dominicanos residen oficialmente en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos. Buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janice de León. Para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de Noticias con el presidente Luis Abinader, quien advirtió este miércoles que ningún evento electoral ni de gobierno hará que disminuya su plan de lucha contra la corrupción y la cero tolerancia tras asegurar que su gestión va a continuar intensificando las políticas de transparencia. En medio de las expectativas de una
5: posible repostulación del presidente Luis Abinader para continuar en el poder, el mandatario insistió hoy en que su gobierno está enfocado en proteger los recursos del Estado.
0: La corrupción es el principal ancla para el desarrollo nacional. Por lo tanto, nosotros reiteramos aquí hoy que este gobierno continuará y va a intensificar todas las políticas de transparencia.
5: El jefe de Estado recordó que la corrupción es el principal obstáculo que impide el desarrollo nacional, práctica que reiteró irá eliminando.
0: Las prácticas de corrupción que desgraciadamente por muchos años han sido prácticas en el ejercicio de gobierno, pero que como dicen todas las indicadores internacionales han ido disminuyendo y cada día deben ir disminuyendo más por las acciones que seguiremos tomando.
5: El presidente Abinader habló del tema tras recibir este miércoles el informe país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para la implementación de medidas preventivas y recuperación de activos. Porque una convención, una convención de esta naturaleza envuelve la justicia, envuelve la nación de justicia, en la persecución del delito, envuelve los bancos envuelve la ejecución de la super, la, la, las entidades encargadas de la inversión de valores, envuelve todo el que tiene que ver con la posibilidad de crear un delito de esta naturaleza. En ese sentido, el representante de la ONU en el país, Mauricio Ramírez Villegas, reconoció que este gobierno ha logrado bajar la percepción de la corrupción y ha tenido logros significativos en la lucha contra el flagelo.
6: La percepción
7: de la, de la corrupción en los últimos años en la República Dominicana ha mejorado gracias a los
6: avances que se han obtenido, a los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Cabe destacar el trabajo que se ha hecho, eh, con el gobierno abierto, con la agenda digital, la ley de extinción de dominio, eh, las propuestas que hay en la reforma del Código Penal, que muchos de los articulados que están allí presentes en este Código Penal para revisión y aprobación, responde a los compromisos y a las obligaciones que tiene el Estado en cumplimiento de la convención de lucha contra la
5: la autoevaluación de 275 preguntas contó con el trabajo de 18 entidades del Estado Dominicano, entre las que se encuentran los poderes públicos, los órganos constitucionales y las instituciones que colaboran en la prevención y combate contra la corrupción.
7: Y celebramos la seriedad con la que la gestión del presidente Abinader está abordando la corrupción.
5: Se recuerda además que en su despedida del día de ayer, el ex encargado de negocios de Estados Unidos, Robert Thomas destacó la seriedad con que el presidente Luis Abinader ha enfrentado la corrupción. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri. Nos vamos ahora a Santiago, donde la oficina de las oficinas judicial de servicios de atención permanente dictó seis meses de prisión preventiva al cabo de la policía imputado en el homicidio contra el niño Donelly Martínez, quien resultó muerto cuando disfrutaba... Junto a su padre, de las actividades del carnaval en la Avenida Las Carreras, con Mella. Junior Marte nos cuenta más. El
7: agente de la policía Alejandro Castro Cruz, en el dispositivo de la medida, fue enviado a cumplirla a la cárcel de operaciones especiales. Queremos
1: justicia! Queremos justicia!
7: La decisión del tribunal cayó como una piedra entre los familiares del malogrado niño, Donaly Martínez. Abogados de la familia Martínez informaron, apelarán la decisión por entender que el cabo Castro Cruz salió premiado. Nosotros tenemos el derecho de recurrir a esa parte. ¿Cómo lo va a mandar al Centro de Operaciones de
2: Najayo? Entre los iguales, entre un risor. Este tribunal lo ha premiado a ese policía asesino. Y esa parte son no, operaciones especiales de mano Guayabo, Operaciones especiales, pero operaciones especiales de mano guayabo.
4: Eso es un risor para la policía. Y aquí al cárcel en Santiago, al cárcel en Moca, al cárcel eh, en La Vega, es decir, en esta región,
7: hay eh, centros de rehabilitación donde él tiene seguridad. Eh, es un privilegio. La madre del niño en medio del dolor manifestó que su hijo iba a recibir una beca tras este ser meritorio y también rechaza la decisión
8: aprimiendo eso es a de todo el mundo sabe que que manda para sacar para sacarse los fines de semana lo manda para su casa a ver su familia y yo cuando voy a ver a mi hijo más sin embargo a lo van a mandar todos los fines de semana a ver a sus hijos y a mí que me devuelve el mío
7: el ministerio público califica el caso como de homicidio voluntario y solicitaba 12 meses de prisión preventiva El hecho de sangre que se produjo en la Avenida de las Carreras ha generado diversas movilizaciones de protesta. Los parientes del niño esperan una pena ejemplar para el agente de la policía. ¡Asesino criminal! ¡Policía nacional! En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Fausto Miguel Cruz, de la Mota alias Caranday, acusado de matar al ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Meira desapoderó por tercera vez a su defensa, lo que obligó a la jueza a aplazar para el 6 de marzo el inicio de audiencia preliminar. La magistrada Altagracia Ramírez advirtió al acusado, según el abogado de la familia de la víctima, que esta sería la última vez que se le permitiría cambiar de abogado, ya que esto dilata el proceso en su contra. El cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Tenía previsto iniciar el llamado a juicio a las pruebas por la muerte del funcionario y alto dirigente del PRM. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, lamentó la aprobación del Código Penal de la República Dominicana sin las tres causales tras considerar que la normativa, después de tanto tiempo en discusión, no garantiza los derechos humanos de las mujeres. Jiménez abogó, además, por la implementación de educación sexual en los centros educativos a temprana edad para educar a los niños y evitar casos como el de una menor en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia
8: y lo que hemos dicho en el ministerio de la mujer es que de un caso tan doloroso como este la sociedad tenemos que aprender tenemos que revisar nuestras políticas públicas y de ahí la conclusión siempre será que nuestras niñas nuestros niños nuestros adolescentes y la población en sentido general necesita educación sexual y reproductiva, y fundamentalmente en las escuelas. Es muy posible, muy posible, que si esa adolescente hubiera tenido la oportunidad de formarse e informarse a temprana edad, no haya ocurrido esta tragedia.
1: La ministra de la Mujer insistió en que el combate a la violencia contra las mujeres y niñas necesita del esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, anunció una marcha en Santiago para el próximo 2 de marzo, donde protestarán contra la inseguridad con la que aseguran operan en esa ciudad los profesionales del derecho. Al anunciar la concentración, Surún Hernández recordó que en esa ciudad cinco abogados han sido ejecutados bajo la modalidad del crimen organizado.
4: La mu las muertes violentas de profesionales del derecho, eh, no solamente en Santiago de los Caballeros, sino a nivel nacional, reflejan un mal de fondo, de impunidad, y de ineficiencia, no solamente en la seguridad ciudadana, sino en los mecanismos de investigación con que cuenta el Ministerio Público y nuestras autoridades. Porque esta es la fecha que eh, cinco crímenes eh, efectuados en una sola ciudad, en Santiago de los Caballeros, pues no ha habido forma de que se encuentren y se sometan a los responsables de dichos hechos.
1: El presidente del Colegio de Abogados afirmó que todas las seccionales están convocadas para hacer sentir sus quejas en Santiago y pedir que sean esclarecidos los casos de los abogados asesinados en los últimos dos meses. Juristas y fiscales respaldaron el llamado que hace la procuradora Miriam Germán Brito para que se respete la línea de mando y el debido proceso, además de la advertencia de la magistrada a miembros del Ministerio Público. Nelson Mateo con los detalles
3: que Lo que no ha hecho es recordar como la madre a sus hijos que deben ir por buen camino
9: La comunidad jurídica se refirió a la comunicación de la procuradora En él advierte a los fiscales sobre el cuidado del debido proceso y el respeto a los superiores, lo que revela un claro disgusto interno que según los doctores Carlos Balcácer y Francisco Taveras Miran quiere apaciguar Es muy penoso
10: tener que ver a una persona de la calidad de Miriam Germán al frente de una institución tan importante, sobre todo en el proceso penal, tener que llamar en atención a un grupo dentro del Ministerio Público que quiere respetar la ley permanentemente. Eso es una actitud, eh, diríamos ya consuetudinaria, de algunos miembros del Ministerio Público, que ella debió haberlo señalado, por sus nombres, naturalmente, en oficios aparte, con advertencia dirigida a ellos mismos, porque quedan encubiertos naturalmente y continuaría naturalmente la, la conducta de indisciplina.
9: En su carta interna, la titular del Ministerio Público invoca además el artículo 91 de la Ley Orgánica 133-11, donde se establecen medidas disciplinarias, un llamado que para ese fiscal no se trata de una división,
3: es bueno ese llamado, porque eso nos recuerda que es parte de nuestra responsabilidad, que la ley lo ciñe y lo establece así. De manera que es muy atinada y creo que es para bien de todos nosotros. Esta familia siempre ha estado unida y siempre ha luchado respetando el debido proceso de marca. De su lado,
9: Francisco Álvarez y Cándido Mercedes apuestan a la gerencia de Miriam Germán
10: y su respeto por el debido proceso. En primer lugar, yo confío plenamente en Miriam Germán Brito y en su integridad a toda prueba. Yo creo que ella escribió una carta, la gente no sabe en este momento si a quién va dirigida porque abarcó todos los sectores, no solamente internamente. En la Procuraduría, hacia arriba y hacia abajo, sino incluyó, repito, a todos los sectores, incluye a los abogados.
7: Es una profesión con mucha competencia, donde hay muchos intereses. Ahora, tus intereses particulares y personales no pueden predominar por encima de una institución de esa dimensión.
9: Los abogados penalistas, tanto como los extitulares de participación ciudadana, recuerdan que la disciplina y el respeto a la línea de mando son básicos para el éxito de la misión de la Procuraduría General. Nelson Mateo, RNN.
1: La Dirección de Control de Drogas, con apoyo de organismos oficiales, ha decomisado durante esta gestión de gobierno un aproximado de 80 toneladas de narcóticos, mientras que en dinero en efectivo y otras propiedades se ha inmovilizado a las redes de narcotráfico nacional e internacional más de 60 millones de dólares. Si le dice Aquino habló con el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa en el altar de la patria
8: y nos tiene la siguiente historia. La DNCD se ha mantenido dando duros golpes al narcotráfico, acciones que marcan un antes y un después en la lucha contra ese flagelo. Nuestro compromiso de
2: luchar en contra del narcotráfico sin importar lo que haya que hacer.
8: Desde la llegada del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa a la institución los operativos e incautaciones contra las drogas han sido constantes.
2: En lo que va de gestión de gobierno, ya pasan las 80 toneladas de droga incautada en la República Dominicana y es un trabajo de, todo, de todas las instituciones que intervienen en la lucha contra el crimen. No es, un, no es un logro única y exclusivamente de la Dirección Nacional del Control de Drogas, sino de la República Dominicana. Dominicana.
8: También el organismo ha producido numerosos apresamientos y desmantelamientos de importantes redes del narcotráfico y lavado de activos, cuyas estructuras han recibido duros golpes.
2: En dinero líquido, tanto efectivo como en propiedades, esta gestión de gobierno ha inmovilizado más de 60 millones de dólares.
8: El vicealmirante Cabrera Ulloa enfatizó que se mantienen vigilantes para impedir la conformación de nuevas rutas para el trasiego de drogas, debido a los controles que mantienen aeropuertos, puertos, fronteras y costas del país.
2: Los intentos siguen porque el país no se ha movido de su lugar geográfico y como ustedes saben, así como la República Dominicana es apetecible para el negocio eh, lícito, también lo es para el ilícito. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestras estrategias operativas para combatir el narcotráfico y todos los delitos con eso.
8: El presidente de la agencia antidrogas valoró el apoyo del gobierno central para enfrentar las estructuras del narcotráfico y de otros organismos como la procuraduría y los cuerpos policiales y militares. El director de la DNCD encabezó el depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria por el aniversario de la independencia nacional. El presidente de la DNCD ratificó su compromiso de enfrentar con determinación las redes del narcotráfico que intentan utilizar el territorio para sus actividades criminales. Sila Dizaquino, RNN. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con usuarios
1: robo noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver Militares envueltos en tráfico de inmigrantes Cobraban hasta 500 pesos por dejar pasar a los indocumentados
4: Para intercambiar cualquier persona, cualquier delincuente Que se encuentre en el
1: territorio Además, capturan hombre acusado de matar seis policías en Puerto Príncipe Van a tener
2: que demostrarme que yo pagué
1: un peso y ex administrador de la Lotería Nacional, reta al Ministerio Público sobre pruebas en su contra. Ya volvemos. Estados Unidos sanciona a una red de miembros del cártel de Sinaloa por participar en el comercio ilegal de fentanilo, mientras que preocupa los niveles de sequía en Venecia, Italia. Más detalles de estas
11: informaciones en el resumen internacional a cargo de nuestra compañera, Lace Alcántara. El gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden sancionó a una red de miembros del cártel de Sinaloa y entidades asociadas por su participación en el comercio ilegal y mortal del fentanilo y metanfetamina proporcionado por productos químicos a super laboratorios que producen drogas ilícitas para el cartel, que una vez estuvo dirigido por el notorio narcotraficante Joaquín El Chapo Usman. Las empresas en las 11 provincias afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero en Turquía no podrán despedir a sus trabajadores los próximos meses, pero podrán pedir ayuda al Estado para pagar salarios, anuncia este miércoles un decreto presidencial. La norma estará vigente durante el estado de excepción proclamada para estas provincias el 8 de febrero pasado durante 90 días. Dos hombres asesinaron a siete personas después de perder un juego de billar en el estado brasileño de Mato Grosso. Las autoridades continúan en busca de su paradero según informó este miércoles la Policía Civil. El hecho que se conoció este miércoles ocurrió la noche del martes en un bar del municipio de Sinop, localizado al norte de esta localidad. Algunos de los canales menores de Venecia prácticamente se han secado debido a un prolongado periodo de mareas bajas, lo que ha frustrado al personal de las embarcaciones y desconcertado a los turistas. Según los expertos, este periodo prolongado de mareas bajas está relacionado con un sistema atmosférico de presión alta que persiste en gran parte de Italia. Tres apagones masivos en Cuba en menos de dos semanas han dejado a gran parte del territorio sin luz y han puesto nuevamente en la alerta a la isla, pese a las promesas del gobierno de que los cortes se reducirían significativamente este año. El país no se ha recuperado el 100% del último gran apagón que se registró el martes en al menos 9 de las 15 provincias cubanas. Y cerca de 1.180 personas murieron en 2022 en las rutas que utilizan los inmigrantes para llegar de manera ilegal a España desde África. Además, perecieron 561 personas cuando trataban de alcanzar a las Islas Atlánticas de Canarias en embarcaciones frágiles. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: Los militares detenidos en Montecristi por formar parte del supuesto entramado de tráfico de inmigrantes haitianos aceptaban hasta 500 pesos para dejar cruzar a los extranjeros que pagaban a los coyotes para llegar a este lado de la isla. La revelación está contenida en la transcripción de las llamadas telefónicas de los implicados que fueron interceptadas y agregadas a la solicitud de medida de coerción. Según la solicitud de medida fijada para el próximo viernes, el grupo de militares y civiles contaba con una compleja estructura que les permitía buscar a haitianos desde el río Masacre, alojarlos y transportarlos hacia el interior del país. Miembros de la Policía Nacional y del Ejército capturaron a un hombre de nacionalidad haitiana que según las autoridades forma parte de una peligrosa banda acusados de asesinar a seis policías en Puerto Príncipe, Haití. Sobre el tema, el canciller dominicano Roberto Álvarez dijo que su captura forma parte de los trabajos de cooperación entre República Dominicana y el vecino país. Es un que se ha cometido. Nosotros
4: tenemos, siempre hemos tenido una cooperación con las autoridades haitianas para intercambiar cualquier persona, cualquier delincuente que se encuentre en el territorio de un país o del otro, de acuerdo, después que se comprueban los hechos ¿no? de, de hacer un, un intercambio, de esa, digo,
1: enviar esa persona hacia Haití. El nacionalidad haitiano Geraldo Brutus, quien fue detenido en el municipio de Duvergé, provincia de Independencia, era activamente buscado por su presunta participación en la masacre de los seis policías que pertenecían a la policía de Haití el pasado 25 de enero. Más de 2.8 millones de dominicanos residen en el exterior de manera legal según una investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que establece que Estados Unidos y España son los mayores receptores de nacionalidades. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el informe agrega que la cifra aumentó con relación al año 2021.
4: Cuyas contribuciones son incalculables para el posicionamiento, el progreso y la sostenibilidad de nuestro pueblo.
12: Al 31 de diciembre del 2022, un total de 2.835.593 personas de origen dominicano residen de manera oficial fuera del país. De estos, 2.393.718 se encuentran en Estados Unidos y 188.308 en España, siendo los países con mayor presencia de quisqueyanos.
4: Las dominicanas y dominicanos en el exterior se han constituido en una parte esencial del motor que impulsa el desarrollo y crecimiento de nuestro proyecto país.
7: Y arroja una cifra, eh, un dato sólido, que el 53.8, casi 53%, 54% de nuestra diáspora es feminizada son mujeres. Y hay una, un, un porcentaje también importante que son jóvenes
12: del resto de la población registrada 101.233 dominicanos residen en América Central y el Caribe principalmente en Puerto Rico Panamá, Haití y Aruba mientras en América del Sur se contabilizaron a 43.428 dominicanos, cerca de la mitad en Chile, seguido por Venezuela y Argentina
4: les reitero que este gobierno y este ministerio tienen claro su compromiso y responsabilidad de estar cerca de generar las condiciones para ser recíprocos y devolver todo lo que con gran esfuerzo ustedes, nuestros dominicanos en el exterior, han entregado.
7: Los dominicanos en el exterior han sido un, una, una materia prima sumamente importante en el desarrollo económico-social de la República Dominicana y podemos contactar eh, cómo mes con mes, como año con año, eh, se manifiestan a través de, de ¿no? de la participación cultural, económica.
12: Por otro lado, el registro revela que de los 268.486 dominicanos que alberga a Europa, se distribuyen principalmente entre España, Italia, Países Bajos, Francia y Alemania. Los hallazgos que recoge el informe se obtuvieron de 111 entidades del mundo, tomando en cuenta además las cifras oficiales más actuales y ante una variedad de formas de medición, por país de nacimiento, ciudadanía y origen étnico familiar. Esta metodología permitió que se lograra identificar a 303.975 nacionales adicionales con respecto a los datos consignados en el levantamiento anterior del 2021. Margaret Ramírez, RNN.
1: En otra información, el presidente de la Sociedad de Diarios, Perseo Maldonado, mostró preocupación por la denuncia de destrucción de los manglares de la laguna Saladillo en Montecristi, área donde se construye en la actualidad el muro fronterizo con Haití. El periodista oriundo de la zona fronteriza lamentó que se ponga en peligro la única laguna que tiene esa demarcación considerada como árida.
3: Se ha denunciado eso, se ha dicho que se ha se atrasado, ha de hecho en una ocasión una gobernadora tuvo la genial idea de, de secar la laguna de que para eh, cultivar una serie de cosas. Es decir, yo creo que el país a veces no tiene respeto por los recursos, por esas riquezas que nos da la naturaleza. Y yo creo que en el caso del muro eh, tiene que tomar en cuenta esas realidades también, es decir, para preservar todos esos recursos que están ahí.
1: El presidente de la sociedad de diarios habló en esos términos al participar en la segunda jornada del seminario presente y futuro de las relaciones con Haití con líderes de opinión. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inició la limpieza de la bifurcación, sifones y bermas de los canales Monsier Bogart y Ulises Francisco Espaillat en Santiago, afectados por el cúmulo de basura que lanzan los residentes en las comunidades adyacentes pertenecientes a ambas fuentes acuíferas. El director del Departamento de Conversaciones de la entidad, Ingeniero César Montesinos manifestó que trabajan para buscar una solución a la problemática que está causando daños a las cuencas acuíferas. El inicio de los trabajos se realizó en el sector La Otra Banda, en Santiago, donde es mayor foco de contaminación. La policía informó que puso a disposición del Ministerio Público a un hombre apresado cuando destrozaba machetazos la vivienda y los ajuares de su pareja en el sector Luz y Vida, Batey 1, del municipio Esperanza, en Valverde. Jairo de Jesús Rodríguez Fernández, de 34 años, es acusado de causar daños a las paredes persianas y techos de zinc de la casa, además de provocar graves daños a todos los enseres de Jocelyn Dísla Gómez, de 38 años de edad, quien al momento del hecho no se encontraba en la vivienda. El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, imputado como cabecilla de un supuesto fraude a través de esa institución en mayo del año 2021, retó al Ministerio Público a presentar las pruebas que asegura tener en su contra tras afirmar que encontró la lotería en bancarrota y la dejó con más de 320 millones de pesos en activos. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
13: Gracias. Buenas noches. Algunos consorcios de bancas que alegan haber sido afectados con la supuesta estafa en la lotería piden una indemnización de más de 175
2: millones de pesos. Solo quiero que me muestren el video donde yo estoy, como dijo la Procuraduría. El audio donde yo estoy. ¿A quién yo le pagué dinero?
13: Tras abandonar el tribunal, donde se conoce el juicio de fondo que se sigue contra 11 imputados, en el elegado fraude a la lotería, Michelle Dicen aseguró que no existen elementos probatorios que demuestren su culpabilidad en el caso, como le
2: imputa el Ministerio Público. Van a tener que demostrarme que yo pagué un peso y que yo salí en un video. Fueron al palacio y le dijeron al presidente que yo salí en un video, que yo pagué dinero de soborno, que yo salí en un audio y que yo me reuní con esa gente. Lo que hice fue trabajar por mi país. Encontré en la lotería con cero centavos, la dejé con más de 320 millones de pesos y 100 millones por transferencia. Y más de 14 carros en parque, cero kilómetros. Y yo no tengo un carro para moverme.
13: En el juicio de fondo que se sigue en el caso de corrupción Operación 13, el Ministerio Público insistió ante el tribunal que posee pruebas suficientes para que los acusados sean condenados, mientras la defensa técnica restó sustento a las imputaciones.
5: El Ministerio Público sigue firme porque ni las pruebas y mucho menos los alegatos eh, aportados por la defensa han destruido mínimamente la contundente acusación que el Ministerio Público ha presentado y aprobado en este tribunal en contra de cada uno de los acusados.
0: Solicitamos como es obvio la solución de nuestro defendido en virtud de que no hay ningún elemento de prueba eh, que lo involucre tal como él decía ahí. Eh, las pruebas testimoniales presentadas por el Ministerio
2: Público, ninguno lo señala, ninguno lo involucra. Estamos de acuerdo con los hechos pero en la pena, solicitamos que le mandaran la pena, la suspendieran de manera total por un asunto de colaboración que se hizo y que técnicamente son posibles. Seis
13: de los imputados que negociaron con el Ministerio Público y contra quienes solicitó cinco años de prisión bajo modalidad suspendida, solicitaron que la condena sea reducida a tres años. La acusación presentada contra la supuesta red, desmantelada a través de Operación 13, habría cometido un fraude de más de 500 millones de pesos a varios consorcios de bancas de loterías. El juicio de fondo en el caso Operación 13 continuará este jueves a partir de las 10 de la mañana, donde los imputados tienen la oportunidad de hacer sus alegatos de defensa. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a través de sus abogados una resolución de entrega de documentos por ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para ejercer su legítima defensa en la audiencia preliminar pautada para este viernes a partir de las 9 de la mañana. En agosto del año 2021, el cuarto juzgado de la instrucción había ordenado al Ministerio Público entregar dichos documentos y en atención a que no se cumplió el fallo, Remitieron la solicitud con el objetivo de obtener ganancia de causa. Es la primera vez que el ex jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, comparece ante los tribunales luego de que le fuera variada la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario en enero pasado. Es tiempo de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Advierten casos de cólera pudieran aumentar por altas temperaturas. Además, dos personas fallecen y otras fueron ingresados tras consumir cleren. Y autoridades inauguran el Paseo de los Indios. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader presentó este miércoles la política de compras públicas verdes, la cual tiene como propósito que las adquisiciones de bienes, obras y servicios de parte del gobierno generen un menor impacto negativo sobre el medio ambiente y promuevan uso eficiente de los recursos. Nuestra compañera Laura Lamar tiene todos los detalles.
0: Nosotros somos de los países que menos contaminamos en el mundo, pero de los que más sufrimos ya. El, calentamiento global.
5: el presidente Abinader dijo que en lo adelante el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Contrataciones Públicas deberán promover prácticas de consumo responsable con el medio ambiente y medidas que favorezcan la eficiencia y sostenibilidad en las fases del ciclo de compras en los procedimientos que realiza el Estado.
0: Por lo tanto, tenemos que cambiar esa mentalidad y respecto a un voluntario, tenemos que darle prioridad a los productos verdes, a los que tengan sostenibilidad, para nosotros, porque no tenemos otra que tener esa sostenibilidad en todos los órdenes para poder sobrevivir. Y yo quiero que ustedes sepan que ese es nuestro pensamiento, que vamos a apoyar y vamos a seguir apoyando todas estas iniciativas desde que Carlos nos lo presentó, les dije que lo apoyaba 100%, y lo seguiremos apoyando todas estas iniciativas para nosotros lograr un país sostenible para poder sobrevivir. Oigan bien, sostenible para poder sobrevivir. Lo que estamos hablando aquí es de sobrevivir.
5: La normativa establece que los principios transversales de las compras verdes incluyen el valor por dinero, el cual promueve el uso efectivo, eficiente y económico de los recursos destinados a contrataciones públicas, lo que requiere la evaluación de los costos, la calidad y la sostenibilidad de la oferta.
4: ¿Cómo lograremos este reto de la sostenibilidad en las compras públicas? Ejecutando
8: acciones claves a partir del
4: día de hoy, entre las cuales vamos a, destacamos Primero, introducir y afianzar conceptos de responsabilidad ambiental en las contrataciones públicas. Por ejemplo, mediante pie verdes eh, y validación de requisitos de evaluación ambiental.
6: En cuanto a la consideración de los costos, implica valorar los costes y riesgos del ciclo completo de la vida del tiempo. Obra o servicio, en cuanto a la calidad, significa cumplir con una especificación que es adecuada en cuanto al propósito y suficiente para satisfacer los requisitos o necesidades. Y en cuanto a la sostenibilidad, comprende los beneficios económicos, sociales, ambientales, según corresponda con el objeto de la contratación.
5: Con la implementación de esta política, el gobierno dominicano asume parte de su cuota de responsabilidad ante la situación climática, ambiental y de generación de residuos sólidos de República Dominicana, proponiendo incidir en el cambio de la cultura de consumo de manera progresiva,
1: aseguró el mandatario. Laurila Mar R. Nos vamos a San Juan de la Maguana, donde el gobierno central a través de la Liga Municipal Dominicana está invirtiendo más de 391 millones de pesos en varias comunidades de esa provincia para impulsar el desarrollo de la demarcación. Julio César Mateo nos cuenta.
3: La inversión millonaria del gobierno contempla la construcción de aceras y conteres, funerarias, mataderos y otras obras comunitarias. Es acero,
0: también se ha el Cercado nos está solicitando apoyo, Cabral nos está solicitando apoyo, es decir, Maipón, son muchas, muchos los ayuntamientos del país que nos están solicitando apoyo.
3: Según el presidente de la Liga Municipal Dominicana, el gobierno dominicano ha trabajado de la mano con los municipios para realizar las obras necesarias en cada comunidad.
0: Este, por una razón, en el presupuesto, como teníamos actividades en diciembre, este, no se contempló una partida presupuestada para el carnaval, pero eh, quise que Daniel Oreña estuviera aquí para que haga los reajustes correspondientes para poner una partida
3: de apoyo. Que... De su lado, la alcaldesa municipal de San Juan de la Maguana, Janoi Sánchez agradeció el apoyo dado por el gobierno central a los seis municipios de la provincia de San Juan.
8: Con la nueva Liga Municipal Dominicana ha creado una nueva forma de legislar, legislar cercano a los municipios, pero desde sus entrañas.
3: La Ejecutiva Municipal dijo esperar que el gobierno central disponga la construcción de otras obras demandadas por diversas comunidades hace mucho tiempo.
8: El cementerio de San Juan tiene el 98% de su territorio ocupado. Liga Municipal Dominicana, el Presidente de la República autorizó a Víctor de Asa para que nos pusiera el frente, nos puso el frente y el cuerpo entero, aprobó recursos y los regidores ya aprobaron el terreno, se aprobó el terreno ayer, los terrenos que van a ser comprados y por la Liga Municipal Dominicana con recursos de la Presidencia de la República. Las
3: informaciones fueron suministradas durante la segunda asamblea del Consejo Ejecutivo Ampliado, en las instalaciones del Centro UAS San Juan, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Al menos cinco profesores han sido suspendidos por razones de acoso sexual a estudiantes durante la gestión del actual ministro de Educación, Ángel Hernández, en la cartera educativa. Así lo informó el propio funcionario, quien atribuyó esos comentarios y comportamientos a la degradación social que impera en el país
3: ha suspendido docentes docente dentro de sus atribuciones y esperamos que lo, las acciones disciplinarias tomen su curso.
10: ¿Más o menos
5: cuánto en, en su gestión?
3: En mi gestión unos cuatro, más el caso de Iguay.
5: ¿Más este caso nuevo son, serían son cinco. unos cinco casos. ¿Qué, esta, Pero, ¿Qué estaría fallando entonces, ministro?
3: La sociedad dominicana, ministro. en sentido general.
1: Ministro. El más reciente caso de un supuesto acoso sexual a una estudiante y que terminó en una tragedia es el del profesor John Kelly Martínez, quien guarda prisión preventiva por presunto abuso sexual al adolescente Esmeralda Richis en el municipio de Higüey. El Ministerio de Salud Pública advirtió este miércoles que los casos de cólera en el país podrían aumentar en el Semana Santa debido a las altas temperaturas. Las autoridades señalan que la época de calor es propicia para un mayor nivel de humedad y esto se convierte en un factor favorable para contagiarse con la bacteria. El último brote de cólera en el país tardó dos años para irse, por lo que aunque lleguen momentos que no se reporten casos desde el país, hay que estar alerta por la propagación de enfermedades infecciosas en Haití, advierte Salud Pública. Dos hombres murieron y otras dos personas permanecen internos tras presuntamente ingerir bebidas adulteradas que habrían comprado en un colmado ubicado en el sector 27 de febrero, municipio San Francisco de Macorís. Lorenzo Antonio Morillo Gómez y Rafael Antonio Mercedes, ambos residentes en el referido sector, fueron llevados con fuerte dolor de cabeza y otros síntomas, pero al transcurrir menos de una hora murieron en el hospital San Vicente de Paul. Los restos son velados en la funeraria municipal, donde los familiares exigen a las autoridades perseguir y someter a los comerciantes que se dedican a vender bebidas adulteradas. El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor advirtió que continuarán interviniendo los negocios que vendan productos falsificados sin etiquetas o vencidos. En ese sentido, Eddie Alcántara dijo que trabajan en la preparación de los equipos que laboran en el área a los fines de reforzar las labores y evitar sean timados los consumidores. Nosotros estamos,
7: eh, vamos a aplicar la resolución que procura el cumplimiento de la norma Nordón 53. Nosotros vamos a iniciar un proceso y estamos entrenando a un personal especializado para nosotros retirar del mercado. Aquellos productos que no tienen registro sanitario, que no son imitaciones, que tienen una diferencia entre lo que está pagando el consumidor o lo que está recibiendo y estamos entrenando el personal. Se lo avanzo para que ustedes sepan que esta resolución de etiquetados que ya venció el plazo.
1: El director de ProConsumidor también dijo que han recuperado 1.100 millones de pesos de clientes que han acudido a esa institución para llevar diferentes quejas. El presidente Luis Abinader, la alcaldesa Carolina Mejía y la presidenta de la Fundación Propagás, Rosa Margarita Bonetti, encabezaron la inauguración del remozamiento del Paseo de los Indios y de la Plaza Educativa Cultural dentro del Mirador Sur. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: Inaugurado este parque, Paseo de los Indios, en su nueva versión.
6: Con el corte de cinta el mandatario junto a la alcaldesa Carolina Mejía y Rosa Margarita Bonetti, dejaron en funcionamiento el Paseo de los Indios. Este proyecto abarca unos 42 mil metros cuadrados entre caminos y jardinería, incluyendo la restauración de los murales creados por los artistas José Ramírez Conde y amable Starling de la escultura del cacique Enriquillo obra de José Ramón Rotellini.
5: Este hermoso proyecto, El Paseo de los Indios, que como yo muchas veces he dicho, es la intervención cultural, artística, educativa y recreativa más importante que he podido trabajar.
6: También cuenta con un mapa natural de la isla Quisqueya de 50 metros, que cuenta con las divisiones políticas, de la era del descubrimiento
5: una entrega que hacemos a las escuelas, a las universidades a los nuevos profesionales de las artes, de la arquitectura de la historia
6: Margarita Bonetti resaltó la importancia de recuperar esta área que se puede conectar con los orígenes
2: nuestro compromiso con ustedes es recordarles y recordarnos que nos okay. encontramos en un punto sin retorno Incuestionablemente debemos cuidar nuestro medio ambiente y respetar sobre todas las cosas las leyes de la naturaleza para garantizar así a través de la educación el futuro de los niños como estos que nos acompañan.
6: El Paseo de los Indios será un espacio de recreación para toda la familia donde se podrá apreciar y mantener vivos los orígenes. La dirección arquitectónica estuvo a cargo de Cristian Martínez, María Teresa Ruiz, quien llevó la dirección histórica, cultural y educativa del proyecto. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Es tiempo de una pausa comercial cuando retornemos más información.
10: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando al presidente del Comité Olímpico Dominicano. Él nos habla de la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional. Dale eh,
0: Para nosotros como dirigente, presidente del Comité Olímpico Dominicano, es una visita de mucha trascendencia, que nos visite la máxima autoridad del deporte olímpico en nuestro país. Y expectativas es esperar con, conversar con él, explicarle nuestra, nuestro trabajo que estamos haciendo aquí en el Comité Olímpico Dominicano y solicitar como siempre a los organismos máximos el apoyo a las actividades de nuestro Comité Olímpico Dominicano. Es una visita oficial a la institución, al comité y los temas están, estarán supeditados al, al trabajo institucional entre ambas entre ambas entidades.
10: Es la quinta ocasión que un presidente del Comité Olímpico Internacional, el jefe de los Juegos Olímpicos, venga a la República Dominicana. La última vez en el siglo pasado, por allá por los años 80 y 90, Caribaldi Bautista pretende demostrar que aquí somos duros, de verdad. Como debe ser. Mientras tanto, la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, estuvo en el Polideportivo San Carlos y junto con Franklin de la Mota, viceministro de Deportes, dejaron reinaugurado el lugar a un costo de 12 millones de pesos. Aplausos porque la barriada lo necesita y esta instalación saca del óseo y de la creatividad callejera a cientos de jóvenes, así que aplausos porque el polideportivo Club San Carlos tiene tiene una historia grande. Por otro lado, luego de la segunda vuelta de la segunda etapa de la vuelta ciclística e Independencia, el líder de la general es Rubén Companioni del Miami Blazers. Y por equipos, atención, Venezuela País Futuro está campeón de la segunda etapa y de la general. Luego de dos etapas, la segunda de 178 kilómetros de Santo Domingo a Barahona. Los muchachos están activos, los dominicanos no están cerca, pero apenas van dos etapas. Y la tercera será de Barahona a San Cristóbal, 163 kilómetros, comenzando a las 9 de la mañana. Atención los que manejan por el sur, cuidado con las bicicletas, porque... Este tramo tiene varias etapas de montaña, o sea, varios tramos difíciles que se tornan lentos y, lógicamente en las bajadas como bólidos. Por otro lado, el Comité Permanente de Vieja Glorias del Béisbol Dominicano pondrá en marcha este domingo 26 de febrero su torneo número 23 de verano y el 43 de la Copa Independencia Nacional desde las 10 de la mañana con 16 equipos del Gran Santo Domingo, 10 de la zona del Cibao, 8 de la zona sur, 8 de la zona este, 6 ...de Estados Unidos y van a aceptar selecciones de la Liga Oeste y Este... ...y de las viejas glorias libres, se va a jugar béisbol, son viejos o no firmados... ...eso es interesante igual, por otro lado en el baloncesto la República Dominicana... ...va a jugar este jueves contra Panamá desde las 8 y 10 de la noche... ...buscando clasificar para el Mundial de Básquetbol el domingo se enfrenta a Argentina en Argentina, ese es el equipo que hay que ganarle, pero primero hay que derrotar a Panamá, tenemos 7 y 3, Panamá está descalificado, Argentina igual que nosotros, tiene 7 victorias y 3 derrotas y <ríe> Conor Ben fue absuelto este miércoles de las acusaciones de dopaje dice el Consejo Mundial de Boxeo que él no tiene culpa de haber dado positivo, que fue que consumió muchos huevos atiende esta atiende esta el boxeador británico dio positivo por comer muchos huevos en su dieta eso está raro pero bien muchos huevos no, no entendí pero sí no es culpable de dar positivo que tenga lo que aquí, un alto
1: consumo de proteína de quién de proteína nos dijeron huevos muchísimas gracias manny Bueno, y critican a actriz Esther Espósito por su trato hacia sus fans y Selena Gómez habla de su peso. Conoce estas y otras informaciones del mundo del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
14: Muy buenas noches. Este miércoles han circulado varios videos en las redes sociales donde Esther Expósito o Dana Paola han sido las protagonistas y por supuesto han surgido cientos de reacciones. Veamos a continuación de qué tanto se comenta. La española Esther Expósito, popular por la serie de Netflix Élite, está siendo criticada por su actitud hacia un grupo de fans que estaban en búsqueda de una fotografía junto a ella. A través de las redes sociales circula el video que se aprecia el momento donde algunos fanáticos se acercan a la actriz para la instantánea y aunque la famosa aceptó, fue para muchos de mala gana. La también actriz de élite y cantante Dana Paola ofreció un espectacular concierto en México recientemente, pero aparte de su presentación, es tendencia en plataformas digitales por un beso en pleno escenario con una de sus bailarinas. Esta escena en el momento provocó algarabía por parte del público, mientras que el clip se viralizó días después. Selena Gómez decidió ponerse nuevamente frente a las cámaras y expresar a sus seguidores, esta vez de TikTok, la situación que atraviesa con su cuerpo y el aumento de peso por el que ha venido lidiando con miles de críticas las últimas semanas. En este video con palabras de motivación, la intérprete dijo también que no es una modelo y que nunca lo será. Otro clip que ha circulado el día de hoy es del cantante Ed Sheeran, quien compartió el momento que se encuentra con el actor Chris Hemsworth e intercambian sus instrumentos más preciados, la guitarra de Sheeran y el martillo de Thor, y cada uno con sus autógrafos. «Realmente me gusta intercambiar herramientas comerciales por herramientas comerciales», escribió el cantante, mientras que el actor expresó «haré que esta guitarra cante como ninguna otra y tú balanceas ese martillo con toda tu alma». Este martes se hizo entrega del Premio Nacional de Literatura 2023 a Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez por ser un meritorio autor de temas históricos, espirituales y sociales con un singular aporte del arte de la creación verbal en los géneros de la poesía, la novela, la biografía y el ensayo. Este reconocimiento otorga a la labor literaria de toda una vida, un diploma emitido y firmado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, y el presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio Estrada, con una dotación de 2 millones de pesos. Y luego del éxito obtenido en su primera jornada el pasado año, se realizará la segunda temporada del Teatro Van Reservas, con una dedicatoria especial al actor, productor y dramaturgo Franklin Domínguez. Esta versión trae como novedad la inclusión del Centro Cultural Van Reservas en la zona colonial como escenario alternativo al tradicional en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, con ocho montajes para toda la familia. Y esta versión se estará realizando a partir del viernes 10 de marzo hasta el domingo 2 de abril con un costo totalmente gratis. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN.